0: Buenas noches. Bueno. Eh, vamos a iniciar hoy con... Eh, bueno, iniciamos con preguntas dentro de mi caos. Porque si no, después no me queda tiempo para... Para varias, varias aclaraciones que han pedido hacer. Eh, el... Eh, el eh, no voy a decir los nombres de los que preguntan porque creo que lo que buscan es una respuesta eh, a sus inquietudes y no ser nombrados. Eh, eh, y si se me sale el nombre, entonces me excusan. Ah, hay una eh, primera eh, observación que eh, no contesté en el, 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 el retiro en el encuentro del lunes, primero, que dice, y la voy a juntar con otra de, de esta vez, la tristeza profunda y algo inesperada que muchos hemos experimentado este año de pandemia, es el ego, la falta de una conciencia más clara, centrada en el presente, obtenido por el miedo a perder. Es nuestra humanidad pura y simple expresando su impotencia ante lo que no puede controlar. Yo misma no sé cómo más expresar esta duda del alma. Las emociones como la ira o la tristeza son energía. ¿Cómo hacer para utilizar esa misma energía acumulada para salir de ellas, para saltar? ¿Cómo convertir esa materia prima en algo diferente de manera real? Y dentro de la misma línea leo la otra. ¿Cómo lograr ante una dependencia bañada de tristeza y frustración profunda mantenernos alejados de esa persona que amas? Que tienes que ver casi a diario lo que te hace mucho daño, es tóxica para ti, que no comparte tus mismos valores y principios de vida hacer para dejar de sentir ese amor hace casi ocho años me di la libertad y comillas la madurez de amarlo con sus cualidades y defectos aceptando como él es sin pretender cambiarlo siendo casado accedí a ser su amante y fui feliz pero cuando su sentido de poliamor se fue haciendo más evidente mi propio amor mis valores y mis celos no me permitieron seguir con él Traté de ponerle en su lugar para entender su necesidad de tener más de dos relaciones, pero ya es mucho para mí. No creo que eso sea amor verdadero. Aquí, como se dan cuenta, ya van como cuatro preguntas. La meditación, trato de vaciar las historias, los ruidos mentales, los cuentos, intento soltarlos y entregarlos a la conciencia universal con la confianza de que este dolor es para algo positivo más adelante para poder tocar mi instrumento de acorde a la melodía de la orquesta. Pero ya son 15 días en donde todas las mañanas me despierto entre las 3 y las 4 de la mañana con un dolor intenso, casi físico en el pecho, tan fuerte que casi no me deja respirar, Temo que esto me esté se me esté volviendo obsesivo, saliendo de control. ¿Qué puedo hacer para madurar, para perder el miedo a vivir sola? Tengo mucha rabia conmigo de estar estancada en este dolor y más aún sentir lo que siento por alguien que no lo merece. Me viene un llanto incontrolable que no sé si es bueno dejarlo fluir. Y eh, otra observación que es eh, el miedo a dejar de ser es ampliar. Bien, digamos que aquí ya sembré como 15 preguntas y es posible que tenga que dar muchas vueltas alrededor de, de, de esto, pero, pero voy a hacer una reflexión un poquito eh, eh, Enco, encontrando un eh, eh, shmoj eh, permitiendo que todo ese ruido que hay alrededor de la pregunta se organice alrededor de un centro, de un centro sagrado. La segunda frase del Padre Nuestro dice, netkadah shmoj La pronunciamos después de decir, yo soy trascendente, que es Avum Washmaya. ¿Sí? Digamos que puedo añadir otra otra pregunta. Eh, eh, dice, los mandamientos el más, más grandes es el del amor al otro. El mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Luego el punto de arranque soy yo, no el otro. ¿Cómo lo interpreta Richard Moss? No sé cómo lo interprete Richard, pero voy a hacer una reflexión sobre esto. El mandamiento realmente es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y, 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 y bueno, eh, y más adelante dice Dios es una abstracción. ¿Se refiere al dios de la religión? Bien. Con esto a quedar completamente confundidos. Y, y lo primero que les quiero pedir es humildad. Humildad es entender que solamente vamos aproximándonos a la comprensión y estamos aproximándonos a la interpretación de la realidad real cuando decimos yo solo sé, nada sé. Pero para llegar a, a, a ese punto, que es el punto de la sabiduría socrática, eh, 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 tenemos que recorrer todo el camino de tratar de entender lo que no entendemos. Voy a hablar un poquito del ego, porque las ah, las preguntas, de alguna manera, tienen relación con la forma como percibimos el mundo y con el universo que somos. Avum o asmaya, es el origen, la energía fundamental, la divinidad, la conciencia una, Dios, pónganle el nombre que quieran. Eh, porque eh, lo primero que vamos dándonos cuenta cuando queremos profundizar un poquito sobre la comprensión es que las palabras no dicen nada. Cuando yo uso una palabra, eh, 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 es un sonido que utilizo imaginando que esa representación de la realidad que yo tengo, eh, que resuena con ese sonido, eh, va a despertar en ustedes una representación de la realidad parecida a la mía. La realidad real no se puede comunicar. La realidad real, la única forma de, de, de acceder a ella es experimentándola. Es cuando oímos eh, un poema hermoso, en donde te escondiste amado y me dejaste con gemido, ese universo de símbolos, Escribe San Juan de la Cruz en su prisión de Toledo, va a despertar en mí una experiencia. Y esa experiencia es la realidad real que yo vivo, no la que posiblemente quiso en Toledo del siglo 13, 14, ya me olvidó en qué siglo vivió San Juan 11 o 12. Eh, no la realidad que él en ese momento estaba experimentando y que organizó. En ese grupo de sonidos. El lenguaje es profundamente despistador. Hay otra serie de preguntas eh, 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 que me piden aclaraciones sobre eh, las relaciones, dejar de eh, las realizaciones de dejar de existir, los deseos reales cuáles son, eh, arma ex, una serie de preguntas sobre palabras y significados de, de, lo que, de las palabras que yo uso. Y agradezco mucho a la persona que me mandó como toda esa reflexión sobre una serie de, de, de significados que le gustaría mucho que yo aclarara. Eh, después, si tengo tiempo, me pongo en el camino de ir recorriendo esos significados que me piden que aclare Porque cuando yo digo una palabra tengo una representación en mi mente, una representación en mi experiencia y busco un sonido que de alguna manera me relacione con lo que yo estoy en ese momento comprendiendo, entendiendo o sintiendo. Entonces, primero que resuena en mí, estas dos primeras preguntas, es la profundidad como el como el la cantidad de cuerpo que tienen estas dos preguntas la tristeza es profunda el dolor es profundo eh, eh, y, y, y eso da una sensación de mucho cuerpo de mucha solidez mucha existencia entonces eh, es la primera cosa con la que me encuentro. Lo segundo con que me encuentro es con que las dos preguntas hablan de cómo podemos dejar de sentir lo que estamos sintiendo. ¿verdad? Cómo hacer para madurar, para perder el miedo, para perder el miedo de vivir sola, eh, eh, para dejar de amar a alguien que no lo merece, para... Eh, si ese amor es verdadero o no es verdadero, bueno, esa ya es una pregunta más intelectual a la cual podemos hacer alguna alusión pero Lego Hoy en, eh, en, un, eh, en un texto que estoy desarrollando sobre el Padre Nuestro y las Bienaventuranzas eh, eh, escribía para mí el alma es la divinidad encarnada en una forma concreta, en una singularidad, en un, en un animal concreto. ¿verdad? Es la divinidad de una encarnada en una individualidad. Es el todo viviendo su existencia en una singularidad. Eh, eh, Gladys, Mari, María Estela, Elena, Mireya, María, María Eugenia, Diana, eh, Olga Lucía, Claudia, eh, eh, Oneida, son singularidades. Pero todas singularidades que están manifestando una conciencia una. Todas singularidades en las cuales se está realizando la divinidad, en las cuales se está realizando Dios. Las cuales está realizando la conciencia, una, está manifestando. Entre las preguntas que me hacen es: ¿qué es el mundo fenoménico? Eh, en filosofía, un fenómeno es algo que puede ser percibido por los órganos de los sentidos. Un fenómeno, entonces, puede ser una energía que se manifiesta y. Eh, eh, el fenómeno puede ser percibido por el, los órganos de los sentidos o por cualquier prolongación, como puede ser un microscopio, puede ser un telescopio, puede ser los órganos de los sentidos, que es lo que es nuestra ciencia. Nuestra ciencia es la búsqueda de poder observar los fenómenos lo mejor posible y poderlos explicar. Entonces, el alma es Dios encarnado en un fenómeno concreto. Es eh, divinita siñata cuantitate, decíamos en latín y decía santo Tomás de Aquino. Es la divinidad de alguna manera enmarcada en una cantidad, en una, en una cantidad específica. Esa alma mientras está comenzando a hacer su camino, mientras está comenzando a realizar ese juego a la escondida. Que eh, 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 yo podría definir el, 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 la maravilla o el milagro de la encarnación de la divinidad o la conciencia una en una criatura que es consciente de sí misma como un gran milagro el que haya una criatura que puede volverse consciente de sí misma. La conciencia refleja. Es otra pregunta, que, otra cosa que me piden aclarar. La conciencia refleja es la conciencia que me permite eh, observar a Nacho comiendo, a Nacho durmiendo. A Nacho durmiendo no, porque la conciencia refleja se duerme cuando, eh, teóricamente, se duerme cuando yo me duermo. O a Nacho caminando, a Nacho, ama, a, a Nacho teóricamente amando, pero porque la conciencia refleja, vamos a ver cómo crea imágenes. Entonces, Nacho amando realmente no puede ser observado por la conciencia refleja, sino que es experimentado por la conciencia una. Eh, dice, eh, Dios es una abstracción, no, no. La conciencia es una experiencia. Y eso es lo que más nos cuesta entender. Eh, el mundo de lo, de lo que no se manifiesta, se manifiesta a través del mundo lo que sí se manifiesta. Entonces, no tiene nada, nada, nada que ver con una abstracción, la divinidad. El nombre de Dios venido del griego Zeus, sí es una abstracción. La usamos los cristianos porque nuestro cristianismo fue sacado más de la religión griega y la religión romana que de las enseñanzas de Jesús. Jesús nunca utilizó esa palabra Dios. Jesús eh, utilizó formas como abum, como alajá, ja, a boom, de lo cual hemos hablado y hablado y hablado, es muy difícil de transmitir porque es una experiencia. Cuando yo digo a boom, parte de lo que, en lo que consiste una oración es transformar un sonido que no tiene significado especial en una experiencia que me da un profundo significado a mi existencia. Una experiencia tan valiosa como puede ser un orgasmo, pero muchísimo más duradera, porque no tiene la transitoriedad del orgasmo. En el orgasmo, de alguna manera, la divinidad se manifiesta en el instante con la experiencia de plenitud y realización, pero en el momento en que la experiencia sensorial pasa, entonces deja un vacío. El orgasmo, de alguna manera, es un ejemplo que pongo yo para hablar de la presencia, hablar del de significado, hablar de algo que da significado. Sin embargo, la mayoría de nosotros hemos perdido el significado, el sentido y la presencia en el orgasmo. Porque eh, el hombre moderno, por ejemplo, tiene el mandato de cumplir un papel sexual, de cumplir un rol sexual, de cumplir una, de, de presentar una performance sexual. Él, él tiene la orden y entonces hace el encuentro sexual muchas veces una tarea. Entonces no está en una presencia. Quien está haciendo una tarea y está cumpliendo un deber de estar presente en él y entonces el que está presente en él va a vivir la experiencia de presencia. Pero el que no está presente en él, sino que está pensando si hago bien, si se vino ella o si no se vino, o si soy buen amante o si no soy buen amante, o si qué sé yo. Entonces ni siquiera en el orgasmo, que como dice Osho, es como el, el rastro o la señal que dejó, la huella que dejó la divinidad en el mundo, en el mundo manifiesto, en el mundo eh, los fenómenos en el mundo de lo que percibimos a través de nuestros sentidos eh, para muchos de nosotros ya deja de ser una esencia divina sino que pasa a ser una experiencia sensorial voluptuosa eh, en la cual puede haber una ansiedad y una angustia alta porque el deber ser está imponiéndose sobre lo que se está dando en el ser entonces eh, ¿cómo hacer para dejar de sentir amor? ¿No es posible? Bueno, a ver, la misma frase indica que lo que estás sintiendo no es amor, porque el amor no es lo que se siente, el amor es la presencia, el amor, la conciencia amorosa se da cada vez que tú estás presente, te olvidas, que tú eres tú y que el otro es el otro y que tú eres tú y hay un mundo externo y un mundo subjetivo y que tú eres diferente de él y que él no merece eh, el amor y que tú sí mereces el amor y que ya eh, eso que sientes tú es un gozo muy grande cuando te sientes amada te sientes confirmada en tu individualidad especialidad en tu existencia separada de los demás, en tu existencia como distinta. Es la existencia que tú creaste cuando eras niña para crear una primera imagen de ti misma que te dio la conciencia de ser una persona individual. Varias preguntas me hicieron la vez pasada que toqué este punto. La persona que de alguna manera va despertando a la conciencia una, va perdiendo mucha fuerza su identificación con su individualidad. Identifica desde su conciencia su cuerpo con hambre. O identifica, podríamos llamar no su cuerpo, sino sería el cuerpo en el cual está encarnada. En el cuerpo en el cual está ese, Jesús hablaba de, de ina, ina, inana. Eh, cuando dice yo soy el pan de vida, lo que pone es inana, dachma, Es eh, eh, el yo soy. Ese yo soy es el que está encarnándose en esa singularidad el que está manifestándose en esa singularidad, es la nutrición de esa singularidad, es la que le da el sentido a esa singularidad. Inana Lajmadahai. Yo soy el camino, la verdad y la vida, es lo mismo. Inana. Yo soy el camino, es el yo soy, ese, esa conciencia, una, se experimenta, con el ego encarnado. Entonces viene la pregunta respecto a ¿cómo es eso de que el ego crece? El ego inicia siendo una función de la conciencia uno, Se manifiesta en forma de conciencia refleja. Entonces el niño comienza a descubrir eh, él es distinto de su mamá comienza a descubrir entre los cuatro, cinco o seis meses que eh, su mamá se va y viene y él sigue permaneciendo el mismo eh, su mamá puede estar presente ausente y él sigue permaneciendo siendo ahí preguntaban también que cuál es el, el miedo a dejar de ser el miedo a dejar de ser es algo que, que lo podemos verbalizar lo podemos sentir profundamente, la angustia que sientes tú a las 3 de la mañana que te duele el pecho y sientes casi un dolor físico, ese es el miedo a dejar de ser es el miedo a dejar de ser porque el ego que creó una imagen de ti misma cuando eras niña imagen de ti misma separada de tu madre separada de tu padre de una imagen de ti misma permaneciendo como la representación de la inmutabilidad de la conciencia una que se está manifestando en ti ese ego comenzó a crear otra imagen ¿verdad? que dura en el tiempo porque parte de, la, de lo que nos dio el mundo, eh, el estar encarnado en un mundo eh, constituido de materia, de energía, constituido de formas, constituido de, ya, es que eh, quedamos atrapados o quedamos condicionados o quedamos manifestándose, manifestándonos como un ser que está atrapado o realizándose en el tiempo-espacio. Entonces, ese tiempo-espacio que también es una abstracción y que también se pinta con unos números matemáticos y, y con unas ecuaciones que llenan tableros, ya pero que no podemos saber qué es el tiempo ni qué es el espacio. Y sin embargo nos dicen que de eso es de lo que está constituido el universo físico, tiempo-espacio. El ego que va atrapado en eso y entonces el ego comienza a... En lugar de seguir creando una imagen de sí mismo en cada presente presenciando la conciencia divina, ¿ya? o sea, la conciencia presenciándose a sí misma a través de ese ego, él comienza a crear una imagencita de sí misma que va a llamar yo. Y a, a ese yo va a poner el nombre de... Elena, de Ana María de Soraya de, 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 de un, uno que se llama Moto G Play eh, eh, que me imagino que no es un, un, un ese Moto G Play no tiene una conciencia refleja sino es un aparato que transmite una información pero él no se ve a sí mismo eh, en esa información entonces el ego quedó como envuelto, como el poco genera una corteza para poder conservar como su, su, su ser, pero después se identifica con la corteza. E ese ego está al servicio del no. ¿verdad? Es un ego que poco a poco, en la medida en que nosotros comenzamos a estar ahogados, rotos por dentro, de hafne y de hambre y sed, de poder utilizar nuestro ego tanto para el animal como para la divinidad. ¿verdad? Es como... Encontrar un balance entre, entre la función divina y la función humana, escrita por la, por la antropología, podríamos llamar, pero no es logía, por la antropopercepción del, mediano, del medio eh, oriente de Jesús como napsa. napsa. es una divinidad que se está manifestando, como una individualidad, pero que puede estar mirando para el lado de la individualidad, puede estar mirando para el lado de la divinidad, como un continuum. Todo lo que constituye Nasa, que para ellos no existe ese yo, que existe para nosotros los hombres posmodernos, que es como una monada, una totalidad separada del universo que los rodea, el Napsa estaba constituido en la época de Jesús que era lo que fue traducido a veces como ego a veces como alma a veces como yo, no, a veces como eh, Ina es el yo a veces se refiere al Napsa como, como una forma de yo eh, ese está constituido por Nacho su relación con Esperanza, su relación con 20, 30 personas que hay ahorita conmigo, su relación con sus nietos, su relación con sus hijos y su relación para ellos importantísima con sus ancestros. Por eso es que ellos vivían, vivían nombrando a sus ancestros. Cada sí mismo era el resultado... De una cadena de ancestros manifestándose. Isaac y Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a, a fulano, a fulano, a fulano. Si leen el evangelio de Lucas, se dan cuenta el esfuerzo que hace Lucas para poner como 42 ancestros de Jesús. ¿verdad? Porque eso hacía parte del masa. En nosotros también hace parte, pero de una manera chistosa, porque yo soy... Ignacio Vergara, Carulla, y en el Vergara recuerdo a mi padre, en el Carulla recuerdo a mi madre. Delgado, Soler, a la abuela y al abuelo eh, materno y paterno. Cabal, Vidal, Carrera, Casanoa. O sea, si yo quiero hacer mi árbol genealógico, puedo estar mirando todos mis ancestros. Pero cuando alguien me pregunta usted quién es, yo no me estoy imaginando a mi padre, a mi madre, a mi a mis abuelos paternos, mis abuelos maternos, no estoy imaginándome todo mi árbol genealógico. Ellos lo sentían. Y Napsa es algo que se siente. Entonces, lo que ha pasado entre la época de Jesús es que él, cuando hablaba a las personas, hablaba a universos. Universos en los cuales había de pronto eso que tú llamas amor, o eso tú llamas tristeza profunda, o eso eh, eh, podemos llamar eh, ego, viéndolo como algo ajeno a nosotros. El ego era esa capacidad que tenía la conciencia una cuando encarnaba, de manifestarse en una forma física concreta y en una forma psicológica completa porque en el ser humano se crea la psicología que es el mundo representa todas las representaciones que hacemos del mundo y el animal tiene emociones, al animal le da tristeza le da alegría, al animal le da miedo le da ya y nosotros como animales tenemos tristeza alegría, miedo eh, rabia etcétera furia. Pero a, la, a diferencia de las emociones de los animales es que los animales las sienten en su presente. Y sus emociones hacen parte de su, del malcutaje manifestándose en ellos. Parte del orden divino que fue llamado por, por Darwin y por los biólogos modernos el orden natural. Digamos que malcutaje respondería al orden natural de este mundo, pero en malcutaje está el orden de los planetas, está el orden de los átomos, está el orden de los quantum está el, or, el orden de todas las ecuaciones del espacio-tiempo. Digamos que el espacio-tiempo, podríamos decir que es la, la primera manifestación arquetípica de Dios. Dios es espacio-tiempo. El amor nosotros usamos la palabra amor y, y creemos que podemos amar a una persona sin embargo si el espíritu genera una singularidad ínfima que sea el cielo y la tierra quedan separados por una distancia inalcanzable Esto es algo que yo les repito y les repito porque estamos muy confundidos cuando nosotros somos afectados por otra singularidad, somos afectados precisamente porque tenemos una necesidad permanente de singularizarnos, de sentirnos diferentes y distintos, de sentirnos, merecemos o no merecemos el amor que amamos al que merece o al que no merece. Eso es singularizarnos. ¿verdad? La singularización es poner toda la conciencia al servicio de crear una representación de nosotros mismos separados, distintos, diferentes, como centros del mundo. Entonces aparece esto que te rompe la noche o esta tristeza profunda de la cual tú hablas, que son manifestaciones más de huashmaya. Cada una de estas manifestaciones es tan sagrada como cualquier otra. Como la, con la ira que te lleva a matar como la... ¿ya? Estas manifestaciones ya sean físicas. Las partes de tu cuerpo, lo que tú haces, las cosas que tú produces, lo, lo, los cambios que generas en tu entorno hacen parte de tu identidad. Eh, ya sean emocionales, son seres que aparecen manifestando a la divinidad en ese universo se llama Brian, se llama Nacho. ¿verdad? Y todo lo que Jesús nos invita a hacer a través de todo su llamado, es encontrar la manera de coger ese universo de opuestos, ese universo en conflicto eh, dice Neil Douglas que la, el desarrollo de cada ser humano está descrito en el génesis como la creación del mundo ¿verdad? y que la imagen de la creación es sencillamente una forma simbólica de la cual hablábamos hablaban ellos de la forma como cada ser humano se va constituyendo en un universo armónico sereno, silencioso, gozoso, pacífico, y amoroso. Digamos que el amor es como el plasma, como el espacio, de alguna manera, es espacio-tiempo. ¿Ah? Hay algún físico cuántico que dice que el espacio-tiempo es el amor. es ¿Ah? Sobra decir que es un físico que ya los otros lo, lo tildan de chiflado, que ya se volvió como Einstein místico, ¿verdad? porque este hombre define que definitivamente todo el universo que se está manifestando, ese universo que vemos, sentimos, al cual nos referimos y ese universo de la mente y ese universo de las emociones que hacen parte del universo que se manifiesta, que pueden ser percibidos. Puedes percibir un pensamiento, puedes percibir una emoción todos esos universos están entrelazados por esa red o ese plasma de espacio-tiempo que es el amor. Eso es lo que permite que el átomo mantenga su giro, el tiempo que tiene que mantenerlo y después se desintegre eh, eh, generando luz y generando energía y generando un átomo de uranio puede vivir millones de años hasta que llega a ser un átomo de hidrógeno que se desintegra en una estrella formando luz y calor. Entonces, amor es una palabra, es un sonido. En cada uno de ustedes representa una cosa distinta. Pero las... Manifestaciones del amor son la armonía, la paz, el gozo. El amor es comprensivo, la comprensión abarca todo, no reclama, no pide para sí, no se queda atrapado en la historia, no posee, no controla. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando estamos viviendo una experiencia de estas, que hace una tristeza profunda que no entendemos bien, la tristeza profunda frente al covid, y frente a lo que está pasando, es parecida a la tristeza frente al a amante que, eh, que decidió eh, amar mucho más tú, que ama a muchas más que tú. Tú solo amas a uno. Luego, en esa medida, eh, tu amor es muy pobre porque él puede amar a muchas. Eh, eh, cosa que no la entiendes porque estamos hablando de una palabra que no tiene nada que ver con eso que tú sientes. Pues eso que tú sientes es un afecto. Luego, es como la parte orgánica, la parte manifiesta, la parte que se encarga de organizar la percepción, de organizar toda la información que va llegando a ese animalito que eres tú manifestando a la divinidad. Ese ego estar al servicio de la divinidad que está manifestándose en ti. Esa es la realización humana. Eh, la otra pregunta dice, ¿el que se realiza deja de existir? No, el que se realiza existe plenamente. ¿ya? El ser, existir es que el ser se está manifestando de alguna manera. Se está manifestando en gozo, en alegría, en amor. El que, que se realiza deje de existir como un individuo singular en un mundo manifiesto. No sabemos cuáles son los otros órdenes. En que la conciencia divina está jugando su juego de escondidas. Porque eso es como veo yo al ser humano. Dios, la divinidad, encarna y se manifiesta en nosotros. Y lo que busca ese Dios es que cada singularidad, a nacho, pueda llegar a amarse profundamente Llamarlo a él en ese amor que se tiene a sí mismo, como dice el Metre Caro. Dios necesita sentirse amado ¿verdad? y por eso encarna en una criatura que puede sentir ese amor. Eh, eso es algo que no se comprende, es algo que no es una abstracción. Es una abstracción para la mayoría de nosotros porque nosotros recibimos una formación religiosa una formación mística y a nosotros la religión lo que nos enseñó fue un botón de conceptos que anulaban la experiencia, Jesús dice vine a transformar el corazón de piedra que es el corazón en el que se graba la ley se graba los conceptos se graba la teología la apología apologética y todas esas cosas un corazón de carne que es el corazón que siente la, la cuando ustedes dicen afum, wash, maya, metadach shmo, lo que están buscando es transformar ese abstracto. De yo soy la encarnación de la divinidad. Por ahora, para un hombre posmoderno, es sencillamente un concepto bastante cuestionable. Eso no me lo han demostrado a mí. Y, y, y no, a mí que se me presente la persona que, que ha realizado eso eh, y, y, y bueno, eh, eso para nosotros es algo, nos parece inalcanzable. Eh, entonces la persona que me manda todas estas preguntas siente que es que ella no está entendiendo. Eh, 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 si sí estás entendiendo, estás entendiendo que esto no se entiende, esto se siente. Pero solamente el día que tu mente humildemente acepte, no sabe nada, que solo sabe, que no sabe, va a dar espacio al corazón para entender que puedo pronunciar un millón de veces abum o pronunciarlo las veces que me estoy duchando, las veces que estoy haciendo cupo, las veces que estoy haciendo ejercicio, las veces que. ¿Para qué? Para que. Un concepto logre bajar al corazón y en, el, en la enseñanza de Jesús, lo dice varias veces, lo que busca es que la mente quede al servicio del corazón, no el corazón al servicio de la mente. El ego que creó una imagen de sí mismo separada, soberbia, poderosa, puede controlar el mundo, puede evitar el COVID, puede eh, eh, calentar agua para bañarse en agua caliente todos los días, puede acabar con las especies animales y las especies animales le estorban como los mosquitos o los virus. Eh, ese ego, eh, de alguna manera, siente que la divinidad y el, el, el gozo y la alegría son conceptos. Por eso los vive buscando en un orgasmo y los vive buscando en un encuentro y los vive buscando en el mito de que si yo vivo sola o si vivo acompañada, si vivo sola me cuesta mucho trabajo y el día que aprende a vivir sola, podré vivir feliz. No, el día que logres relacionarte con lo que te está pasando, puede ser 15 amantes que te llegan una misma noche, puede ser la ausencia total de relaciones sexuales durante el resto de tu vida, no importa lo que aparezca, el corazón está abarcando todo y está sintiendo que eso que está pasando es lo que tiene que pasar y eso está perfecto. Viara es una palabra que lanzamos en una danza que es todo está bien como es, eso se llama presencia. Pero para la mente nunca las cosas están bien, porque la función de la mente es analizar. viene de dos palabras griegas, ana, a través de pisar, a través de romper, de desgarrar, a través de desintegrar. Es la mente que es un recurso, manifiesta a la divinidad, la divinidad se está manifestando en cada mente si está al servicio de esa imagen separada, termina siendo el escondite que la divinidad le crea a su jugadorcito para ver si él logra esconderse y él no lo logra encontrar. Entonces hay un concepto que tiene que volverse una realidad. Es nosotros siempre oramos como un sujeto separado que tiene papá, mamá, hijos, hermanos, que tiene un país, que tiene, y estamos orando para que nuestro presidente, o para que nuestro hijo, o para que nuestro papá, o para que el COVID, o para que ya, que estamos orando desde nuestro ego separado a un Dios que lo vemos, volvemos también un objeto separado, la creación, un objeto que no hace parte de la creación, es un. Es un creador que creó la creación y la mandó allá para afuera como el señor Henry Ford creó el Ford 28 y lo echó para afuera. Y entonces después lo único que hace es repartir los repuestos para que sus Ford 28 sigan funcionando. Entonces el señor Ford que crea el Ford 28 no es el Ford 28, ni está manifestándose en el Ford 28. Dios muere metafóricamente, en cada vida que pasa completa sin descubrirlo, en cada juego de escondidas que no se realiza. Ahora, concepto de la gracia, también hay alguna pregunta aquí sobre la gracia, no recuerdo en dónde estaba el concepto de la gracia. El concepto de la gracia es, comillas, la necesidad que siente Dios, Comillas. Porque si hablan con Advaita van a decir, no, la conciencia una no tiene ninguna necesidad, la conciencia una está plena, está realizada, la conciencia una es completamente gratuita. Pero entonces pongamos el nombre, la necesidad, entre comillas, que siente el amor de, de alguna manera de ser descubierto que se realice ese olvido de lo criado, memoria del Criador. Mirando al interior, estarse amando al amado. Esa blanca palomita su nido ha, ha retornado. Y, y se me olvida el otro paso del verso. Pero el siguiente verso dice, en soledad vivía. En soledad ha puesto ya su nido. Y en soledad la guía a solas su querido. También de soledad, de amor herido. El místico dice que la creación es producto de la soledad divina. El, 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 hay caminos para llegar al despertar de la conciencia, pero Jesús era un místico. Jesús hablaba permanentemente del amor, permanentemente de su padre, pero no como si su padre fuera algo distinto de él. Él vivía diciendo, mi padre y yo somos uno. Y en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba en Dios. Y a través del verbo se creó toda la creación, la creación, la manifestación de ese verbo. Es, es muy difícil para nosotros que tenemos una mente analítica. Estamos rompiendo Dios de, la, de su manifestación. Estamos rompiendo iluminado de desiluminado. Estamos rompiendo ignorante, sabio. Todo el tiempo la mente está rompiendo. Entonces, si yo estoy iluminado o no estoy iluminado. Tanto tu tristeza profunda. Como tu ira. Son energía, cierto. Son manifestaciones divinas. Tanto tu dolor en el pecho. Como tu ira. Como tu sensación de profunda frustración, son energías. Y son energías que hacen parte de un universo singular. Dios se encarnó en ti para vivir un juego que solo juega en ti. Ese juego singular que solo juega en ti no hace que tú seas un ser separado, distinto y diferente del universo. Hace que sencillamente seas una, un juego específico de la divinidad. Y el reto, la gracia es que la divinidad te llama permanentemente a través de esos jalonazos, de eso que tú sientes como amor. Lo que pasa es que tú crees que es el personaje poliamórico el, el que te está jalando y lo que te jala es de Hafne. Watson Hanuta, enaventurado aquel que tiene hambre y sed de encontrar ese equilibrio, de ese encuentro que se da entre el Napsa y la divinidad. Ese encuentro que se da cuando Dios logra encontrar a su criatura, su criatura logra encontrar a Dios. Eh, todo esto es metafórico. Todo esto es visto desde una conciencia que rompe, no desde una conciencia que integra. Por eso el camino del despertar no se puede hacer desde la mente. Desde el único sitio desde donde se puede hacer es desde el corazón. Cuando ustedes entran a un sitio, y entran con el corazón despierto. Ese sitio los acoge y lo que los acoge no es la biblioteca más el cuadro, más lo otro más lo otro, más lo otro más la cortina, más la ventana puesta de esta manera más el cuadro de aquí, más el cuadro de allá, lo que los acoge es la totalidad eso es el amor si ustedes entran con mente de, de arquitecto o entran con mente de hombre moderno entran y entonces ven que la luz no incide bien y que entonces de tal manera o que tal vez es muy frío oscuro o que es patatí, que es patata o que vale 12 mil millones de pesos y entonces tendría que ser así o sea, o que tal cosa. Cuando ustedes entran a un sitio desde su mente nunca están satisfechos. Cuando se sientan frente a un plato desde su mente nunca están satisfechos. Cuando los pica una pulga desde su mente, nunca están satisfechos. La pulga es un ajeno que está entrando en su mundo individual, violando su espacio individual y generándole un daño y afectándolo, por lo cual es necesario matarla. ¿no? Eh, si la pulga los pica y ustedes están en el corazón, van a vivir una experiencia que puede ser una experiencia de despertar. Cuando Richard habla de su desplazamiento en la mariposa negra, él estaba viviendo un estado de angustia muy profundo. Si quieren pueden leerlo en su libro, es muy bello ese libro, porque es el Richard místico. Eh, eh, y una mariposa vino y se le puso en la frente y su conciencia se transformó completamente. Sobra decir que cuando él ya comienza a describir su conciencia transformada, comienza a hablar es un poeta. Un poeta se caracteriza porque las palabras no dicen lo que la palabra dice. Un poeta se caracteriza porque lo que dice no es lo que dice. Lo que dice es tratando de decir lo que está sintiendo. ¿Por qué pues has llegado a que este corazón no le sanaste? Y puesto que le has robado, porque así le dejaste? ¿No tomas el robo que robaste? Entonces, si uno se comienza a imaginar una persona que llega a robarme el corazón y que eh, no entiende de qué se trata. Eh, el poema es poético en la medida en que la palabra pierde su cualidad de ser un símbolo que comunica ideas y conceptos y pasa a ser un sonido que despierta una experiencia vivida. Amor. Es experiencia. No amor es análisis. Cuando a mí me llega una persona diciendo es que no sé si separarme o no separarme porque he visto siete cualidades y siete defectos y cuatro proes y quince contras. Y, 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 y yo me quedo callado porque digo esta persona está perdida, que está tratando de encontrar en la mente una respuesta como... O estás buscando una respuesta en cómo dejar de sentir lo que sientes el trabajo es cómo poder sentir lo que siento y ahí viene la pregunta de, de bueno y el ego se va expandiendo Sí, el ego es una criatura y como el universo aunque los físicos digan que no es posible es infinito. ¿sí? El universo es infinito, no tiene finito. ¿sí? No tiene finito en el mundo de los fenómenos, el mundo manifiesto. Siempre va a haber algo más allá y eso es, una, eso es un, algo que se pregunta el niño. Bueno, y una vez que se acaba, de, detrás de lo que se acaba, ¿qué es? ¿Cómo es la nada? La nada no puede ser nada. ¿sí? Entonces el ego es igual. El ego el ego que se va expandiendo y el ego que está reconociendo su divinidad eh, lo llamamos el alma. Y eh, por eso toda la literatura que tenemos en nuestro cristianismo habla de que el alma es una chispa divina, ¿no? Eh, no es que el alma sea una chispa divina, el cuerpo es una chispa divina, esa rabia que sientes es una chispa divina, ese desgarro que sientes, amor herido, es una chispa divina, ¿no? Es perfectamente recitar a San Juan de la Cruz. Donde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido. Como el siervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti, clamando, y era sido Pastores los que fuerdes allá tras las manadas a loteros. Y por ventura vierdes aquel que yo más quiero. Decirle que adolesco, que no, y muero. Pero solamente cuando... Way está madurando, Aileen, el que está despertando, el que está alerta, que ya no se está dejando embaucar como la polilla con el bullo, eh, por el que le hizo el cambio de luces o por la niñita eh, que, que lucía como le gustaba o qué sé yo, eh, solamente cuando nos damos cuenta que no podemos seguir embautados, corriendo detrás de lo infinito en formas finitas. Podemos correr detrás de, lo, detrás de lo infinito en toda la forma manifiesta. Cuando una flor es la manifestación, cuando la rabia es la manifestación, cuando este computador es la manifestación, cuando una palabra es la manifestación, es porque estamos Entrando en la conciencia de ese espacio-tiempo, es. Eh, otros eh, físicos cuánticos dicen que el espacio-tiempo es conciencia. Y, y bueno, conciencia es divinidad, conciencia es Dios, conciencia es amor, conciencia es belleza, conciencia. Entonces, fíjense cómo las palabras son terriblemente cortas, son concretas. Lo primero que tenemos que. Comenzar a entender es que cada vez que sentimos un anhelo infinito de un chocolatín, de un amante, de, de un hijo, de, es porque estamos proyectando sobre ese objeto concreto la divinidad en sí. Creemos que Dios está escondido detrás de ese personaje. Ahora, tú ya tienes tu edad, como para haber vivido varias veces estos desgarros y haberte encontrado con que varias veces el, descarro, el desgarro termina siendo como la vela para la polilla, ¿no? La polilla llega entusiasmada a la vela y cae quemada, ¿no? No significa que no vivas los enamoramientos, no significa que no te abras al fenómeno, ese fenómeno del enamoramiento es fascinante. Porque toca los dos extremos de la cuerda de Nafsa, de la cuerda del ego. El comienzo. Cuando nos enamoramos vamos a nuestro inicio. Vamos a esos seis, siete, ocho meses de vida en donde sentíamos que nuestra madre se iba y sentíamos un vacío profundo. Porque hasta ahora estábamos comenzando a crear una conciencia de singularidad. Hasta ahora estábamos creando una conciencia de nosotros como una manifestación única y diferente de mamá y diferente de papá. Hasta ahora estábamos creando esa, esa... Entonces lo que sentíamos era un terror absoluto a ser abandonados. O cuando mamá o papá, teníamos dos años, llegaban y nos miraban golpeados o ni nos miraban o, o nos reprendían y sentíamos otra vez ese terror absoluto de ser abandonados. Entonces, cuando te enamoras o cuando cualquiera de ustedes se enamora, que le hablo a un tú y puede que cada uno de ustedes esté viviendo experiencias parecidas, o la hayan vivido varias veces en su vida. Cuando tú te enamoras, lo que pasa es que vas a tu inicio y vuelves sentir ese miedo de dejar de ser, ese miedo de desaparecer. Es lo que siente el bebé cuando le dice el, el pediatra a su mamá que lo deje pasar toda la noche sin darle teta y el bebé llora y llora y llora desesperado y en un momento de pánico total se consume en un sueño que le va a dejar en el inconsciente ese pánico. Vuelves a vivirlo otra vez a tus 3, 4 de la mañana. Ese, esa sensación de voy a dejar de ser. ¿no? Esa sensación de... En esos momentos, lo que te sugiero es que sientes muy conscientemente a decir yo soy. Y si en ese yo soy, puede sonar ya ve... El nombre que se le daba en el Antiguo Testamento al yo soy en hebreo significa yo soy ya ve. O nana, inspiras nana, yo soy el yo soy, que es camino el yo soy este cuerpo, yo soy esta sangre. Yo soy, y, y, y bueno, recítalo y recítalo, y es complementar con el tema el Kutaj. Es cuando ya se naza, comienza a descubrir que él no es el que crea el universo, él no es el que... El, forma el universo. Él no es el que le da el sentido a, a su vida. Él no es el culpable de que no lo quieran o si sí lo quieran. Él no es el responsable de que no lo miren o si sí lo miren. Que él no es, sino sencillamente que esta es una circunstancia que te está poniendo a vivir el universo. mal ah, ese orden del universo, llamándote a despertar permite que ese dolor entre a ti y míralo en tu cuerpo sabes que te vayas a la mente a decir que mucho desgraciado que no merece y a imaginártelo tirando con otra y, 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 y a imaginar lo que te dijo y lo que no te dijo y la promesa que te hizo y la que te deshizo ya, eh, baja humildemente le dices a tu mente mire Usted es la loquita de la casa. Su función aquí, mientras usted no sea tocada por la sabiduría divina, su función aquí es ayudarme a conseguir mañana el pan para desayunar y ayudarme a conseguir que no me quiten el puesto para poder seguir pegando este arriendo que ¿Ya? Ayudarme a, a hacer el negocio que tengo que hacer. Pero, pero no tiene nada que ver con eso de darle sentido o no sentido a mi vida. a ¿Ah? Loquita de la casa, la trataba con mucho cariño Santa Teresa de Jesús, pero no la dejaba de nombrar la loquita de la casa. Pero lo primero es descubrir en dónde estás. Yo soy te lleva a la siguiente pregunta. ¿Dónde estoy? Estoy en mi cuerpo estoy paseando por mi pasado, mi futuro, las imágenes que tengo de mí misma, las imágenes que tengo del personaje indeseable, pero al mismo tiempo anhelando que me mire, aunque sea indeseable y no merezca, pero sin embargo quiero yo ser merecedora de él, etcétera. La meditación de Richard es muy bella, porque la meditación de Richard los lleva a ustedes a hacer cuenta dónde estoy estoy en mi cuerpo y cuando me salí de mi cuerpo me salí de mi respiración me salí de mi sensorialidad me salí de lo que estoy oyendo de lo que estoy mirando de lo que estoy sintiendo de lo que estoy sintiendo de lo corta o lo grande que siento en mi respiración de la pierna dormida que siento la pierna no dormida del frío o del calor que siento apenas me salgo tengo que saber me salí, y que estoy, me metí a jugar con la loquita de la casa, y que la loquita de la casa me hociquea. Hociquear es un término que uso yo, le aprendí a un muy amigo argentino. A los burros y a los bueyes les ponen una argolla en el hocico, y de ahí los jalan, los llevan. Nuestra mente, mientras no la vayamos llevando muy amorosamente, como a nuestro hijo parado, hiperkinético y con déficit de atención, muy amorosamente a que vaya pudiendo integrarse. A nuestra mente tenemos que irla llevando muy amorosamente a que vaya al cuerpo. Una y otra y otra y otra vez. ¿Cuántas veces, decía Jesús, debemos perdonar? Vamos a ver en... Y bueno. No fue mucho tiempo. Vamos a trabajar ahorita el, el Vasco Clan nuevamente. No vamos, eh, no debería llegar nuevamente a la bienaventuranza en la que iba y sigo eh, reciclando sobre el Padre Nuestro, porque es que el Padre Nuestro tiene que transformarse en una experiencia a vivir. Tiene que transformarse en algo que los va, los va atrapando a ustedes. Así como los ha atrapado la mente egoica, la mente egoica, la mente yoica, la mente que está al servicio de crear esa imagen de que ustedes son importantes o no son importantes, o son bonitos, o son feos, o son viejos, o son jóvenes, o se les está pasando la vida y no consiguieron marra, no o todas o, o, esas imágenes de ustedes mismos no existen, porque eso no existe. Son sencillamente creaciones que ustedes van haciendo, que es que entonces los maltrataron, que es que los ofendieron, los humillaron, o que entonces en el futuro, y que cuando estén viejos, y que patatí, patatá. Cuando ustedes están en la mandala, ya sea en el futuro, ya sea en el pasado, ya sea en la imagen de ustedes mismos, ya sea en la imagen que tienen del mundo, o de los otros, ¿sí? están fuera de la realidad, no están en el ahora. Y sus emociones y sus sentimientos están al servicio de un yo, no existe, un yo ilusorio, están al ser son unas emociones y unos sentimientos que no obedecen a la realidad, son como un carro que está a 150 kilómetros por hora desbocando y fundiendo su motor encima de un cárcamo porque no está andando. Está perdido en, en la nada. El ego lo sacó. Ahora, el ego es la misma alma. El ego en la medida en que se va ampliando y va comenzando a aprender a fortalecer el músculo, porque el ego es el que ejercita la atención, la recta atención, la recta concentración, la recta intención, la recta palabra, los rectos medios de vida, que son los eh, son unos de los escalones del camino que es como el equivalente de las bienaventuranzas. El ego me no. amontano. Eh, Buda fue un hombre que trabajó mucho con su mente y desde su mente llegó al corazón. Jesús fue un hombre que trabajó mucho con su corazón y logró que su mente se pusiera al servicio de su corazón. Esos son los dos caminos tan distintos. Las escrituras budistas no las alcanza a leer un ser humano en toda su existencia porque... Los discursos de Buda fueron larguísimos y todos sus observadores, lo que dijo Jesús está resumido en muy pocas palabras, en siete parábolas, ocho parábolas, en las bienaventuranzas, en el Padre Nuestro. Toda la teología católica no tiene nada que ver con lo que dijo Jesús, ya son teorías acerca de experiencias si ustedes se ponen a leer Master y Johnson o Friedman y no van a mejorar su capacidad orgásmica, aunque ellos tengan textos y tomos, y tomos acerca del orgasmo y del reflejo del orgasmo y la capacidad orgásmica y todas esas cosas el orgasmo es algo que se da si ustedes logran estar en presente con su mente al servicio del corazón no con el corazón al servicio de la mente, ni el al servicio de la mente. El órgano sexual del hombre moderno, decía por ahí un personaje sexólogo, no es el pene, sino el cuerpo calloso, el cerebro. Y muchos dicen hoy en día que el, 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 el órgano sexual por excelencia del hombre moderno es su cerebro. Por eso hoy en día la sexualidad masturbatoria, pornográfica, es más abundante que la sexualidad real. Porque esa sexualidad es una sexualidad del cerebro. Entonces hago estas disgresiones porque permanentemente me voy dando cuenta que lo que yo digo posiblemente no ha conectado con lo que... Lo único que podría conectar realmente es el silencio. Cuando Neil eh, eh, Douglas o Richard o, o Anchin inician sus meditaciones con silencio es porque nos están hablando de, de cómo hay que entrar ahí. Y yo todavía soy muy carretudo y entonces eh, me preguntan cosas y se me alboró mi loca de la casa. Pero si todo lo que he dicho lo pueden resumir en hay que silenciar la mente porque la mente siempre nos lleva a comprender lo único que sabemos es que no sabemos nada. Comprender que solo sé que nada sé. La mente no es la que nos va a llevar a la comprensión, sino que la comprensión nace del corazón. Ahora, ustedes dirán, pero Buda tenía una comprensión infinita y yo oigo a Spira y yo oigo a Francis Lucille y ellos... Se ve que tienen una comprensión y se comunican desde la palabra. Sí. Ustedes, si oyen esos personajes, se van a dar cuenta que todo el tiempo les están hablando, como Buda en sus últimos tiempos. todo lo que no deben leer, de todo lo que no deben oír, de todo lo que no deben hablar, de todo lo que no. Cómo la palabra debe llevar al silencio. Entonces, si toda esta digresión es llevarlos a ustedes a un poquito de silencio, entonces, tanto tu tristeza profunda, tu rabia, como tu desgarramiento en el interior, tu rabia y tu tristeza, van a volverse sencillamente una experiencia, una experiencia sensorial. Que todo lo que tienes que hacer es, mucho cariño, estarte enfocando ahí, cuando la mente vuelve y se dispara, vuelves a tu cuerpo. Y si necesitas ponerte a hacer unas flexiones, y en las flexiones decir, yo soy. Yo, espiras, soy, espiras. Yo, soy, yo, soy. ¿Dónde estoy? Si eso lo necesitas hacer o ponerte a hacer unas sentadillas, o ponerte a ir a trotar, yo soy, yo soy, soham es un mantra, me quiere decir lo mismo, es yo soy. El yo, el yo diría Jesús, el yo que de alguna manera da sentido a ese otro yo, que es esa imagen individual que tenemos de nosotros mismos. El único amor verdadero es el que se da en el silencio presente. Cuando ustedes están contemplando un caballo con su río, y se hace un silencio interior, en ese momento la conciencia amorosa se hizo presente. En ese momento el ego estaba al servicio de esa imagen de ustedes separada, permitió una grietica, la cual se, se entró el amor. ¿Y el amor es al caballo? No, el amor no es al caballo. El amor es la conciencia que se da cuando tú estás frente al caballo y sientes un gozo de existir. Eso es amor. Y no es el caballo el que te lo despierta. Es la conciencia. Tú eres amor. Lo que pasa es que el caballo es una circunstancia tu ego no logra agarrarla para irse de la realidad si en el momento en que aparece el caballo tú no ves el caballo ni sientes el caballo sino que piensas que ese es un caballo que valdría la pena comprar pero que están pidiendo mucho por él y que de golpe no da el salto adecuado porque lo viste saltando, ah, se desapareció el amor porque ese caballo no está siendo mirado los ojos del corazón. Jesús varias veces habla de que teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Y a eso se refería Jesús. Yo vengo a que para que teniendo ojos puedan ver y teniendo oídos puedan oír, para que puedan despertar, para que su corazón pueda volverse un corazón presente. El hombre moderno ha echado para afuera su corazón. Eh, en mi propia vida he tenido que hacer mucho trabajo para despertar el corazón, pero lo primero que tuve que hacer fue descubrir que mi corazón estaba dormido. Mi corazón obedecía a la cabeza y era unos celos infinitos y era una posesividad y un control y me desgarraba sintiendo que eh, eh, qué voy a hacer si yo soy el enamorado y cantaba las rancheras y los boleros y siempre sentía que la otra era tóxica para mí o que la otra no me quería como debía quererme o que la otra era inalcanzable para mí o que la otra era qué sé yo y, y, y sufría y sufría y sufría hasta que comencé a tomarme muy en serio entender que tenía que despertar al amor eh, Crecer el amor, la pregunta. Crecer eh, eh. el amor es que el ego cada vez abarque más. Que cada vez, en cada presente me sienta más presente. Que cada vez, en cada presente haya menos motivos para ausentarme. Y que si me sirvo mi platico de arroz sienta una gratitud infinita por ese platico de arroz ¿verdad? y pueda sentirme realizado. Que me salga al lado la película que vi ayer de los niñitos, 70 millones de emigrantes africanos que pasan unos trabajos indecibles para saltar unas vallas y que los matan y que los no sé qué y entonces aparezca la terrible toxicidad de la culpa diciendo yo comiendo aquí tranquilo este arroz y tanta gente muriéndose de hambre porque eso es de lo más tóxico que nos enseñó la religión, la culpa es la emoción más tóxica, que existe porque es la principal madriguera del ego, el mayor enemigo del amor es la culpa, la culpa, la culpa porque la culpa encubre el miedo, el niño, chiquito, cuando sentía pánico de no ser amado, o sentía pánico de, de, de ser atropellado, hacía culpa. Hablaba con, en una consulta con una persona, me decía, una persona que eh, está sufriendo mucho y toca darle unas medicaciones para que tolere ese sufrimiento, porque si no se le corre la teja, ¿no? Decía es que yo en esta casa soy la culpable de todo, ¿no? Y, y, y soy la culpable de no ser suficientemente bonita para mi marido y soy la culpable de no ser suficientemente buena madre para mis hijos y soy la culpable de no ser buena abuela para mi nieto y soy la culpable de no sé qué. Y entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y si no fueras culpable, ¿Desaparecerías en esa casa? ¿Dejarías de ser? Porque parece que todos los roles que tienes es de culpable. Y entonces con esto contesto la pregunta de qué es el miedo a dejar de ser. La persona que se siente inútil, fea, indeseable, culpable, etcétera, está dándose su solidez... Y el temor que tiene de fondo de dejarse de sentir inútil, fea, idiota, etcétera es que eh, comienza a sentir que deja de ser, si no soy esas cosas que soy. Eh, entonces, eh, tú dirás, ah, no, pues soy bonita, inteligente, buen partido, etcétera no, no, eso es una trampa de la mente. La mente crea la bonita, la fea, la, 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 la linda, la... ¿ya? Entonces la linda siente que es linda, pero que le tiene los pies gordos o que tiene la nariz chueca, y la fea siente que ya. Porque siempre que se crea el bonito, se crea el feo. Siempre que se crea el inteligente, se crea el bruto. Y todo el que se siente culpable, siente que los demás son culpables. Cuando comencé a atender a esta persona hace un tiempo, comencé a atender porque estaba que mataba a su marido y a sus hijos porque eran unos desgraciados y eran, entonces ya estamos en la etapa de la de, de la de la terapia en la cual el niño eh, eh, no, saben, no sé si recuerdan el chiste del niñito que eh, eh, le dice a su mamá vieja hijo de puta la quiero matar y entonces la mamá eh, toda contrita yo que te que sufrió tanto por y que no ha hecho sino vivir para ti, ¿cómo me pagas con esto? Y entra el niñito la mina y dice, no mamita el hijo de puta soy yo entonces estamos en la etapa eh, eh, con esta persona que se está echando todas las culpas, el trabajo si se lograra llevar a cabo bien hecho, es que ese ego deje de estar completamente al servicio de un yo sólido culpable o culpabilizador que se llama víctima o victimario, que es que caracteriza el yo, el yo siempre tiene que estar o sabiendo más que el otro o sabiendo menos que el otro o queriendo manejar al otro o pidiendo instrucciones al otro, etcétera. El el ego siempre está buscando la realidad como una manera de confirmar un yo separado. El amor se da cuando desaparece esa necesidad, el amor se da cuando estás frente a tu caballo y sientes un gozo enorme, punto. Y se dio el amor y el trabajo espiritual es que después se dé frente a tu caballo, frente a los huevos pericos que estás haciendo, frente a, a, a tu cuerpo cuando te estás duchando, frente al agua caliente que estás recibiendo, frente y que te des cuenta cuando estás saliéndote del espacio, tiempo amoroso a través de la culpa a través del orgullo de la soberbia, del resentimiento etcétera, ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de los caminos que utilizamos para salirnos de la conciencia amorosa y cómo el ego es un maestro en eso el amor verdadero no hay amor verdadero ni amor falso, hay Conciencia amorosa o inconsciencia amorosa. Son las dos posibilidades. Cuando yo me siento solo, aislado, eh, separado, me siento diferente, me siento culpable o culpabilizando a alguien, estoy inconsciente, amoroso, aunque esté mi plasma, en mi constitución sea el mismo amor. Sin embargo, no estoy siendo consciente de él. Fum. Guasmaya, Abhum es amor, Dios, divinidad, conciencia, sé ¿sí yo? Es, es ser un abstracto, como dices tú, es una abstracción. Si para ti es una abstracción el camino es llegue a ser una experiencia viva. Cada vez y puede que lo hagas a través de afum, puede que lo hagas a través de ja o puede que lo hagas a través de un Gate Gate Paragate Parasangate bodis Baja o a través de Om Manipeme Hum o a través de Om Tare Tutare soja o a través de cualquier sonido. Los mantras son precisamente esos sonidos que invitan a una experiencia que no tienen expresamente un significado claro. Ustedes van a buscar qué significa Om Manipeme Hum cada persona que les habla de ese mantra, les dice que significa una cosa distinta. Porque en cada persona despierta una experiencia distinta. ¿Bien? Entonces, digamos que el Padre Nuestro es nuestro gran mantra de los, de los que nacimos en un espacio-tiempo en el cual las enseñanzas de Jesús distorsionadas nos llegaron por la religión y entonces Jesús un día nos comenzó a llamar la atención, mostrándonos que lo que nos decían que decía no era lo que decía, y comenzamos a sentir que algo nos tocaba. Yo me he metido tan profundamente en esta práctica porque quería ser cura porque me había leído los Evangelios en varias veces, cada año me leía los cuatro evangelios había leído todo el Nuevo Testamento había tratado de leer toda la Biblia y no la había contado ¿ya? Y, y era como campana que resuena sin, sin eco ¿ya? ¿por qué? porque no me sonaba y de golpe comienzo a, a, a oír esto y comienzan los textos que me había leído 80 veces a tener un significado Comienzan a generarme una experiencia cuando oigo la parábola de los talentos y que el que enterró el talento y el que no lo enterró y el que lo produjo y el que no lo, me hace, me llevan a vivir una experiencia, ¿verdad? Y no la experiencia de que el que tiene mucho se le dará más y el que tiene poco, le será, que, poco que tiene le será quitado y eso como es de injusto y entonces el reino de Dios es injusto, entonces Dios es injusto. porque Y entonces, ¿oh ¿qué misterio espantoso es este de la existencia? Porque la mente no puede entender ni puede abarcar el misterio de la existencia. La mente es un órgano de los sentidos. La mente es el sexto sentido, es como el ojo. El ojo no puede ver todo el universo. El oído no puede oír todo el universo. ¿Va? La mente lo, la ven los en el oriente, la ven como un órgano de los sentidos más. Nosotros fuimos los que le dimos un carácter de alma o le dimos un carácter de, de divinidad a la mente con el iluminismo. Entonces. Metcadach Shimoj es de El hambre y la sed de descubrir eso que está encubierto. El hambre y la sed de poder jugar apasionadamente este juego de escondidas, el hambre y la sed de despertar antes de morir, el hambre y la sed de encontrar ese Dios en ese juego que me plantea. Yo planteo las bienaventuranzas como unas reglas de ese juego, del juego de las escondidas, en donde en cada bienaventuranza Dios nos va diciendo está calientico si hace tal cosa, está muy frío si está en lo otro, como esos juegos de fríos y calientes que juegan las mamás con sus niños chiquitos. Les esconden una cosa y frío, 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 caliente, caliente. Pues la, la, la experiencia mística hace que ese desgarro que tú sientes en tu corazón a las 3 de la mañana se vuelva una vía de clamor en donde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido, O si herida, salí tras ti clamando y eras ida. No quieras enviar de ti más mensajero que no quieren decirme lo que quiero. Todos cuantos pasan de ti me van mil gracias refiriendo y todos más me llagan. Quédame doliendo, no sé qué quedo albuciendo. Eso es lo que uno queda sintiendo cada vez. Uno trata de encontrar a Dios en una criatura singular. Fuera del presente. Fuera del presente es que si se da un encuentro realmente amoroso con otro ser humano, se da en el puro presente, no se da para el futuro ni para el pasado, ni voy a ser solo tuya ni solo tuyo y, 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 y tú eres la más maravillosa o eres el más maravilloso. Nada de eso tiene que ver con el amor, pero eso que se siente cuando la mirada del amado nos toca, que se siente en el corazón y que en ese momento se olvida todo, eso es amor lo que pasa es que nos despistamos cuando creemos que es el personaje o la personaja a que nos lo despierta no eso está en nosotros y es despertado en ese encuentro les decía el enamoramiento toca el comienzo y toca el final porque en el que se da el enamoramiento, se da la eternidad en la presencia del amor. Entonces, el final, realmente cuando despertamos, comenzamos a sentirnos enamorados de todo. Comenzamos a sentir gusto, de ver un gusto, de ver el partido de tenis entre el principiante y el otro principiante y uno mira ese partido como si fuera entre dos campeones. Comenzamos a sentir gusto por la orquídea que ya está feneciendo. Comenzamos a sentir gusto por el computador que nos permite comunicarnos. Comenzamos a sentir gusto. Ese gusto de estar aquí presente en esta circunstancia se llama el espacio-tiempo del amor. Es el presente. ¿verdad? Las emociones profundas, tristeza, para mí son muy valiosas porque son de Hamne y Watson lejanos. Nos hablan, es un dolor de ausencia. Nos duele en su presencia el tenerlo que perder. Ya dice, eh, dice el, 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 el Rafael Pombo, en sus horas de tinieblas. ¿no? Le recomiendo... De regalar, te recomiendo para entender cómo es la tristeza profunda que se lean en las horas de tinieblas de Rafael Pombo. Que es ese alarido de la criatura reclamándole a Dios, el que es Dios y por qué lo puso a jugar un juego que él no pidió. Es esa es un misterio y cuando estamos en esa postura de profunda rebeldía estamos conectados con nuestro corazón ah, y es mucho mejor estar conectado con el corazón estar conectado con la cabezota antes de ir a nuestra meditación porque hoy para, para poder redondear un poquito estas preguntas con nuestra oración hemos pasado por el tema es yo ya no voy a buscar a mi amante, ni voy a buscar a mi amada, ya no voy a buscar la soledad, ni buscar la compañía. Yo no, no, yo voy a estar permanentemente presente en cada presente para ver cada presente cómo me está invitando al amor, en cada presente cómo se está manifestando la divinidad, tanto en mi cuerpo, en mis sentidos, en que me rodea, el perro en el caballo que se relaciona conmigo, no en mi caballo, ni en mi perro, porque cuando es mi perro y mi caballo ya son unos aderezos del de yo, es como un árbol de navidad fantasma, lo llenamos de aderezos, de mi perro, mi caballo, mi mujer, mis hijos, mi perro, etcétera Entonces eh, esos aderezos le dan solidez. Y de eso se encarga el ego al servicio del yo. Por eso, la relación de pareja es un aderezo que es como la estrella de Navidad encima, ¿no? da una solidez grandísima. Sin embargo, es tan ilusoria como cualquiera otro de sus aderezos. Entonces, el tema es decir, como solo sé que nada sé, Tampoco sé qué es lo que me sirve y lo que no me sirve. Tampoco sé qué es lo que es acertado y lo que es errado. Tampoco sé qué es lo que me conviene y lo que no me conviene. No es desde la cabeza desde donde va a partir mi acción. Es desde mi corazón. y presente voy a ver qué me está pidiendo el corazón. ¿Ya? Si me pide chocolatines, si me pide dulces, si me pide andar galgueando, entonces voy a preguntarme cuál es el vacío que estoy sintiendo. Estoy llenando con chocolatines y galgueando. Es la inquietud que se está dando en mí en este momento. Porque esta inquietud puede que me, está, me esté hablando de algo que la realidad me está proporcionando para este juego de escondidas con Dios, para este despertar. Y, y si es eh, de golpe una singularidad que se me atraviesa por ahí, como, como eh, el bikini que le, quita, que le quita Mafalda a su papá en la, playa de, en la playa de allá en Mar de Plata, ¿no? No sé si veían esos cuentos de Mafalda, su papá en vacaciones, que su papá de golpe quedaba extasiado y ella iba y le sacaba un bikini de los ojos, ¿no? Eh, eh, si es eso es preguntarme, bueno, ¿esta belleza, qué sensación me está produciendo? ¿Cómo está mi respiración? ¿Cómo está este universo que manifiesta la divinidad frente a ese estímulo concreto? ¿Estoy comenzando a querer cogerlo? ¿Estoy comenzando a crear en mi mente fantasías, poseerlo, fantasías? ¿Estoy creyéndome la ilusión de que esta sensación de expansión me la crea ese objeto o estoy reconociendo que esa circunstancia concreta está despertando la conciencia amorosa como me la despierte el árbol o un sol naciente o un trueno con un rayo muy fuerte y cada una me despierta de una manera distinta la conciencia amorosa al principio por fracciones después poco a poco se va volviendo un poco más permanente esa presencia amorosa bueno, vamos a entrar un poquito en el Nehuesibianaj de Guashmaya que es donde la oración termina el final el, el que es lo que se va a realizar mi singularidad va a pasar parte ser parte de la totalidad mi singularidad va a dejar de ser una singularidad para mí porque mi singularidad va, va a ser contemplada por la conciencia divina a través de mí como una, una singularidad más Joesiliana, esa unión, ese nafsa, descubre esa línea la llama dogma o sabiduría sagrada, la llama el aliento divino. Esa línea está presente desde que nacemos hasta el momento en que morimos. Esa línea nos lleva a descubrir que entre Dios y nosotros no hay ninguna diferencia. Entre Dios y nosotros, aunque eso sea un concepto, a recitar y recitar y recitar y entregarnos y decir mil veces de cutá, que se haga tu voluntad que yo pueda permitir que tu voluntad me transforme y es el coronavirus que me mata pues que muriendo al despierto eh, lo que sea pero tampoco de, lo correcto es ir a buscar el coronavirus ni evitar el coronavirus no eso lo budismo es muy claro con que ni apego, ni aversión, ni amor, ni odio, ni elección, ni rechazo. Eso no se entiende con la cabeza. Eso se entiende con el corazón. Ustedes están presentes. No hay ni amor, ni odio. Hay amor. Mi amor, ni mi odio, ni mi sentimiento. de rico cogerlo y, y a, apropiármelo. Odio de rico matarlo y quitármelo de encima. Poder llegar con la piquiña que tengo en mi mejilla, en el momento de meditación, centrarme en esa sensación y buscar ese estado de mi amor, mi odio, mi elección, mi rechazo. No es bueno ni rascarme ni no rascarme. Eso no lo entiende la cabeza. El adormecimiento de mi pie. Buscar ese estado de ni elección ni rechazo, ese estado de ni amor ni odio. Ese estado de ni amor ni odio es el estado del amor. En el corazón. Bien. Vamos a cerrar nuestros ojos. Respirar profundo. Sintiendo expandirse nuestros pulmones. Inspiramos suave, relajado, soltándonos. Inspirar es como el nacer. Inspiramos profundo, sentimos la presencia. Sentimos que es inspirar la danza divina realizándose en nosotros. Siente la en cada sitio de ese universo sensorial. Al expirar, siente cómo se expande tu existencia, tu singularidad, te, te riega, se esparce en todo el universo. y permite que ese sonido yo acompañe todas las sensaciones. Al expirar, permite que el sonido soy. Acompañe todo ese esparcido. Mira ese ser manifestándose en todo tu campo perceptivo. Al mismo tiempo que sientes tus pulmones ampliándose, comienza a buscar sentir el corazón. ese universo que se funde en ti, anima el corazón, animar, viene de alma. Respiras y permites ese aliento anime todo ese universo que te rodea hace parte de, hace parte de tu identidad observa la forma Como presencias, existencia, ese yo soy. Yo soy. Mira, siente, escucha. Percibe en tu conciencia todas las cosas que aparecen en este momento. Puedes abrir tus ojos y mirar a tu alrededor. Sentir en tu corazón, tus oídos, en tu piel. Como ese universo en el que te identificas. Llamas tu casa, tu cama, tu escritorio, tu computador, todo eso que llamas tú. La forma como te estás manifestando en este momento. Y te Mira qué hay detrás de ese al que te estoy hablando. Yo soy. Cada vez que dices yo, Eres consciente de ese universo que miras, escuchas, sientes. Le das realidad a ese universo, incluyendo tu cuerpo. Ahora permítete pronunciar Abum de Washmaya. Inspiras Abum, es ese yo. De Washmaya es todo eso que estás percibiendo, todas esas formas que se manifiestan. a través de tu existencia. En este presente, siente eso, la existencia de la tierra. la cual haces parte de la espada se si moja Suelta tu aire cuando dices Merkada. Inspirando, permite que vuelva a sonar ese sh de Vashmaya. Shmoj es esa conciencia divina en cada es todo ese espacio que se te da para experimentar ese juego de amor en este presente te permite inspirar en el te expirar en el malcuta tu contemplación te das cuenta no haces nada para que se esté dando lo que se está dando Eres la conciencia en este presente. Contempla la danza, la divinidad manifestándose en eso que llamas yo. Eres ese yo manifestándose en ese yo. Que contempla. Escucha, te siente. Si te permites, sueltas el control hasta de tu respirar. Permites que sea la respiración divina la que se hace presente. Es el primer entrenamiento que hacemos. Comenzar a descubrir cuál es la respiración natural, respiración de Malkutaj, respiración del orden que se manifiesta en Contempla todo lo que se está manifestando en ti como producto de ese malcotaje, de ese orden divino, la sangre que fluye. Contempla desde tu corazón, abarcándolo todo. todo lo que está presente en este momento, la existencia, en esta coyuntura del espacio y el te cuenta como cada uno de los átomos que te componen. Cada una de las células que te compone Cada una de las moléculas que te componen. Cada uno de los átomos, las moléculas, las células que componen. Todo ese universo eres tú, es tu presente. Requiere tu voluntad personal. Sigue ese orden. Siente ese universo orgánico que eres, tu hígado, tus riñones, tus intestinos, tus músculos. Permanentemente servidos, tu respiración, acompañando a tu corazón. Respiración, la respiración divina sirviendo a tu corazón. Way. Siente ese es ese por tanto, eso estoy sintiendo, se traduce como todo esto que contemplo, todo esto que en este momento está presente, está unido. Vajmaya, Afdaha, está unido lo sólido con los pensamientos, con los campos energéticos, con el orden que los mantiene, hacen una unidad. En esa unidad le ponemos el nombre. Amor. Permite que tu respirar sea un arrullo. Toda esa danza divina tiene un comienzo y un final. Inspiración y una expiración. Todo el tiempo en movimiento. Todo el tiempo en permanencia. Ese juego divino es dinámico. Eso no lo podemos entender. La mente necesita disecar. Necesita parar. Congelar. Siente como cuando el corazón manda con todo este universo presente La mente al principio entra en conflicto lea ella no se quiere dejar el mando poco a poco va quedando Como la música de fondo del vecino, a veces nos impide el sueño, hasta que terminamos dejando de darle importancia. Podemos entrar en la paz, la serenidad de la conciencia una, el sueño profundo. Yo soy Avum Guashmayer, para pasar el concepto abstracto, la experiencia y un camino. Es este. Una y otra vez, mira tu presente. Utilizando como punto de apoyo tu, cuerpo, tu respiración, tu sensorialidad, tu mirada, tus oídos. ¿Y terminamos? No avanzamos mucho en nuestra oración porque esta oración no tiene ni comienzo ni final. que es como la vida, no tiene ni comienzo ni final. Entonces está cada presente llamándonos una parte de ella. De todas maneras, como este es un trabajo de nuestra mente, espero poder llegar a las bienaventuranzas que no hemos trabajado buscando que vayan de la mente al corazón bien puedes abrir tatica para despedirnos la martica el John Gladys gracias, la Rita gracias, Nacho. Ajá. gracias. Ajá.